0: 鬼神有灵性，善恶有报应，行善积德，福泽无穷。鬼神无所不在，人间有所不知，开启心眼，方能见真相。鬼神有分界，人间有规矩，沐月雷池，方能安然无恙。中国悬疑故事。康熙年间，京城有一个叫孙孤傲的男人。此人家境富裕，从小衣食不愁。他的大部分时间都用来了学习诗书。十七岁的时候，孙孤傲考取了进士，邻里乡亲没有不羡慕的。因为孙孤傲家境好又有才华，上门提亲的人特别多。孙老爹和妻子百里挑一，给儿子选了一个叫柳翠竹的女人为妻。柳翠竹是京城顺天府尹柳大人的女儿，相貌十分出众。本来柳大人是想把女儿送进宫做妃子的，可是柳翠竹不同意，她就是看上了孙孤傲。婚事定下来了，两家老人商量着尽快给他们拜堂完婚。柳大人把孙孤傲的生辰八字拿给了同朝为官的钦天监李大人看，李大人看完孙孤傲的生辰八字，不由得皱起了眉头，说道：“柳大人，你女儿绝对不能嫁给这个人。从八字上看，此人天生孤单命，专门克妻子。”您女儿嫁过去肯定会被他磕死。听了李大人的话，柳大人顿时冒出一身冷汗，幸亏还没拜堂，否则真把女儿害死了。回家后，柳大人把青天剑的话告诉了女儿翠竹，翠竹不信，以为父亲又变了主意，让她继续做妃子。她趁夜逃离了府中，来到孙家。孙家父母看到未来儿媳突然来访，而且梨花带雨，他们也不好问原因，就给他单独安排了房间住下。打算第二天再去柳家问问怎么回事。夜里，柳翠竹翻来覆去睡不着，她知道天亮后孙家一定会派人告诉她的父母，到时候还是会被抓回去退婚。不如趁着现在就到孙孤傲房里去，把生米煮成熟饭。说做就做，柳翠竹穿好衣服起了身，她向府中丫鬟们问清孙孤傲的房间，就径直走了过去。孙孤傲看到柳翠竹一脸惊愕，但还是开门请她进了房间。柳翠竹以屋中太热为借口，脱去了外衫。孙孤傲看着薄纱遮身的柳翠竹，有些害羞。这是他第一次这么近距离看一个美貌女子，而且这个人还穿的那么少。俗话说得好，女追男隔层纱。单身多年的孙孤傲经不住柳翠竹的诱惑，俩人很快就好上了。第二天一大早，孙家老两口知道了柳翠竹和儿子昨夜做了夫妻，他们赶紧带着聘礼亲自去了柳家。此时柳家大乱，正在全府找柳翠竹。孙家老两口把昨夜翠竹哭着到他们家的事告诉了柳大人。柳大人勃然大怒，他怪自己的女儿没规矩，立刻就派人去了孙家接人。本来柳大人就想当场退婚的，可是还没等他说出口，孙老太太突然告诉他，翠竹和孙孤傲昨夜已经圆房，这让柳大人措手不及。生米已经煮成熟饭，现在退也来不及了。柳大人想着一切都是天意，如果女儿真的被克死，那就是她的命数。两家人商量好，后天就给孙孤傲和柳翠竹完婚。很快，派去孙府接柳翠竹的人把她带了回来。柳大人看到女儿安然无恙，也松了口气。柳大人把后天给他们完婚的事告诉了翠竹，翠竹十分开心，跑到院子里跳起了舞。不知是脚下不稳，还是天意难违。柳翠竹跳着跳着就摔倒了，头撞在一块石头上，顿时鲜血直流。虽然奴才很快请来了大夫，可翠竹还是没有再睁开眼睛。柳翠竹死了，婚礼取消了。柳大人知道女儿的死是孙孤傲的孤单命害的，可是他没有找孙家算账，毕竟这是天意，孙家人也不知道。但是柳大人突然丧女，心中难免愤恨。他决定不把孙孤傲是天煞孤星命的事告诉任何人。如果孙孤傲能多克死几个，就算是给自己女儿陪葬了。柳翠竹死后，孙孤傲伤心了好一段时间，可是因为俩人相识时间不算长，他也很快就平复了心情。孙孤傲把柳翠竹的灵位放进了祠堂，每逢初一十五都给她上一炷清香，以此来纪念俩人一夜的夫妻生活。半年后。孙孤傲自己找了第二个成亲对象，此女名叫尚子云。尚子云是一个贫家女，为了上位，她掩藏了自己贪利好财的真面目，假装自己是一个爱好诗书的脱俗女子。每隔几天，她都会假装和孙孤傲偶遇，最终让孙孤傲注意到了她。成亲前几天，孙老太带着丫鬟上街给全家置办新衣，一个算命先生突然拦住了她：“这位夫人。”看您喜气洋洋，家中是否将有喜事啊？孙老太一听就乐了，呵呵呵呵，是啊，吾尔后日大婚，这不，我来给全家置办点新衣服，添点喜气。说完，孙老太就要走，算命先生又拦住了他。夫人，这新人的生辰八字是否合过？老朽最会看八字，不知可否拿来给我一观呢？孙老太一听就愣住了，他一拍脑袋说道。哎呀，你看我这脑子，还真把这事给忘了。媳妇的八字我不知道，我只有儿子的。不如你先帮我看看我儿子的八字，看他将来是不是能成大财。等我回去问了媳妇的八字再来给你看。算命先生笑笑说：“太好了，那就请您把八字写下来，我给您算算令郎的运势。”孙老太写好孙孤傲的八字，递给了算命先生。算命先生看后，一个劲儿地摇头皱眉。孙老太看得着急，忍不住问道：“先生，这八字到底有什么问题？是不是无儿今日有难？”算命先生低声说：“夫人，令郎的八字……呃，您过来，我和您单独说。”孙老太走到算命先生旁边，算命先生偷偷告诉他说：“他的儿子是天煞孤星命，绝对不能成亲，否则会害死他妻子。”听了这话。孙老太再也没心思置办新衣，带着人慌慌张张地回了家。这么大的事，孙老太立刻就告诉了孙老汉。孙老汉不信，他说：“一人之言不可信，要再多找几个人看看才行。”就这样，孙老汉和妻子带着儿子的八字走遍了全城，一共找了九位算命先生，其中有四位和之前那位说法一样。回想起半年前柳翠竹的死，两个老人相信了，自己儿子确实不能娶妻。为了不祸害其他人，老两口把这件事告诉了儿子，劝他不要成亲。孙孤傲非常听父母的话，他立刻赶到尚子云家中退婚，可是尚子云不肯。他伪装多时，筹谋多日，眼看就要嫁进有钱人家了，他是绝对不会放弃这个机会。任凭孙孤傲怎么说，尚子云就是哭哭啼,啼啼不肯退婚。他还找了根绳子吊在房梁上，假装要上吊。孙孤傲只好把自己是孤星命的事说了出来，但是被金钱蒙蔽的尚子云根本不信，他让父母一起发誓，如果自己真的被克死了，不会怪孙家分毫。听尚子云这么说，孙孤傲也只好答应继续成亲。婚后第一天，尚子云安然无恙，他非常得意，想着过两日回门的时候，一定让那些平时瞧不起他的人刮目相看。这样想着。尚子云打算去外面的裁缝铺多给自己买些华丽的新衣服，于是他带着一个丫鬟出了门，来到繁华的集市。尚子云趾高气昂，好像自己是集市的女主人。他左顾右盼，看到什么都想要。突然，路上冲出一匹受惊了的马，他朝着尚子云就冲了过去。尚子云被马撞倒，口吐鲜血，很快就断了气。尚子云的死证明算命先生是对的。孙孤傲很后悔当初没有坚持退婚，现在又害了一个女人。孙家祠堂里又多了一个灵位，从此孙孤傲守着两个灵位，日日忏悔祈祷，希望两个女人能早日投胎。其实，两个女人本来可以不死，但是她们一个贪图孙孤傲的才华，一个贪图孙孤傲的家财，亲手把自己送进了鬼门关。